0: 1991 n'est décidément pas une année comme les autres. Si l'été de cette année-là nous a permis d'exulter, de sauter partout dans nos jeans troués avec nos converses aux pieds au son du grunge de Seattle et du rock alternatif, la fin de l'automne, elle, est bien plus abrupte et bien plus douloureuse avec la disparition de Freddie Mercury. Nous sommes aujourd'hui le 24 novembre 2021 et il y a 30 ans, jour pour jour, c'est l'une des plus grandes voix du rock qui s'éteignait. Et aux diverses commémorations parues ces derniers jours, je vais ajouter ma petite contribution en vous parlant de lui et de mon rapport au groupe, qui l'a emmené au firmament du rock, et en vous partageant quelques titres méconnus du répertoire de Queen, et injustement absents des 137 best-of sortis par le groupe. Alors si vous aimez Queen, vous serez je l'espère très content d'entendre de vieux morceaux, et qui sait, vous apprendrez peut-être deux ou trois bricoles. Et si pour vous, Queen se résume à de gros tubes très clinquants des années 80, bardés de synthé et pas toujours très subtils, vous risquez de devoir revoir votre jugement. Un épisode garanti sans bohémienne rhapsodie, que ce soit la chanson bien sûr, ou l'espèce de bouillie erronée et romancée qui sert vaguement de biopic à Freddie Mercury. Allez, sans plus tarder, générique de circonstance. M'aperçois en préparant l'épisode que j'ai finalement assez peu parlé de Queen dans le podcast. Alors j'ai fait quelques références dans Super Cover Battle, un épisode rapide il y a bientôt deux ans où je parlais de Stone Cold Crazy par Metallica et c'est à peu près tout. Et pourtant Queen, et eh bien c'est le début de l'histoire de ma passion pour la musique, du fin fond de ma chambre d'ado au milieu des années 90. C'est le premier groupe auquel je me suis intéressé de très près, à une époque en plus où c'était compliqué hein, de trouver des infos autres que celles qu'on trouvait dans les livrets des CD. Internet et Wikipédia n'existaient pas encore complètement. Ma découverte de Queen s'est faite de la même façon que pour l'écrasante majorité des gens de ma génération, donc nés au début des années 80, en tombant sur leurs deux greatest hits. Alors j'ai ensuite vite bouffé des magazines, des VHS, des livres et des albums dans tous les sens, et Freddie Mercury a été je pense le tout premier artiste que j'ai adoré voire adulé. Et puis je me suis rendu compte d'une chose assez rapidement. Ces fameux greatest hits étaient très réducteurs et ne rendaient pas du tout honneur à l'incroyable quantité de morceaux absolument dingues sortis par Queen et dont personne ne parle jamais. On va donc écouter ensemble des morceaux un peu méconnus, que je vais aborder de façon chronologique. Depuis 1973 et la sortie de leur premier album, jusqu'à 1978, date que je considère comme la fin de l'âge d'or du groupe. Et ce sera pour une fois un épisode sans reprise, puisque s'il est un groupe où les bonnes covers ne sont pas Légion, c'est bien Queen. Allez sans plus attendre, direction 1973 et un extrait de leur premier album. The Night Comes Down, un titre au contour un peu jazzy du premier album de Queen, Queen One, sorti en juillet 73, et qui peut expliquer pourquoi à ce moment-là de leur carrière, la presse musicale les qualifiée de simple ersatz de Led Zeppelin ou Dewo. On retrouve des lignes bluesy très mélodiques, une coda instrumentale et un son de batterie très lourd à la manière de leur glorieux aîné. On peut également penser un peu aux Beatles, dans la candeur de l'ambiance et même dans les paroles puisque dès le premier couplet, Freddie Mercury chante « Lucy was high and so was I » en référence à Lucy in the Sky with Diamonds. J'ai beaucoup d'affection pour ce premier album qui n'est pas parfait loin de là, mais qui est trop souvent résumé je trouve à un brouillon de ce qu'allait être Queen avant qu'ils ne trouvent leur identité. Il y a de vrais beaux et bons morceaux dedans, dont Keep Yourself Alive que j'ai mis en générique et qui est pour l'histoire le tout premier single de Queen, mais je vous invite à écouter aussi le très heavy Son and Daughter ou des chansons comme Liar, Doing Alright, imparables dès la première écoute. La presse, elle, à l'époque, est très divisée sur la qualité de la musique pratiquée par Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor et John Deacon. D'un côté, une partie des journalistes détestent le groupe assez férocement. Nick Kent, un critique musical anglais, dira ceci à sa sortie.
1: Queen, has an album. Just like a urine Queen 1 est un album équivalent à un saut
0: d'urine. Et de l'autre côté, le fameux NME, le National Music Express, un magazine qui dicte les tendances en matière de musique, est plus enthousiaste en disant ceci. As as
2: Démolissez-les tant que vous voulez. Ils s'en moquent. Ils s'en sortiront toujours très bien. This week, of Ride is in the top few Cette days semaine, after Seven Seas of Ride est entré dans les charts quelques jours après sa parution. Soon, leur bientôt leur deuxième disque, Queen 2, sortira. Queen Queen est une grosse machine, et même si fanfare. vous les détestez, ils vont vous dérouter en devenant énormes.
0: Le moins qu'on puisse dire, c'est que le NMI a été sacrément visionnaire, et à peine 8 mois plus tard, en mars 1974, Queen 2 débarque sur les ondes et dans les bacs. <musique> Très, très lourd avec White Queen issu de Queen 2. Alors j'aurais pu mettre Hog Battle ou The March of the Black Queen mais il ne pouvait en rester qu'un puisque je l'ai pas dit mais je me suis fixé comme contrainte supplémentaire de me limiter à un seul morceau par album. J'ai donc choisi White Queen, une ballade folk à l'ambiance un peu surnaturelle qu'on doit à Brian May inspiré par une ancienne amie d'école qui lui semblait incarner la beauté parfaite. Il y a un côté dame blanche un peu gothico-médiéval je trouve dans La Teneur des Arrangements qui en fait un titre un peu mystique, comme le groupe savait en faire à l'époque. Alors Queen 2, c'est un album un peu à part. Le visuel de la pochette est iconique, avec les visages des quatre musiciens en quinconce hein, sur le fond noir, mais paradoxalement, c'est un disque assez méconnu du très grand public. Et pourtant Queen 2 est considéré comme une œuvre culte et fondatrice peut-être même davantage que A Night at the Opera dont on reparlera plus tard. Il y a une démarche artistique déjà très entière sur Queen II. les faces A et B sont nommées les faces blanches et noires, l'une axée sur le ressenti et les émotions, et l'autre sur le mysticisme et l'imaginaire. Et le groupe va pousser à l'extrême son sens de la théâtralité du baroque et va s'affranchir de ses premières influences les Zeppelin ou les Wu, à qui on les comparait encore souvent. Au rang des adorateurs de Queen 2, on retrouve axel Rose, Billy Corgan des Smashing Pumpkins, Steve Vai, Chad Smith des Red Hot Chili Peppers, et sans doute toute une tripotée d'autres artistes de tous horizons. Queen 2, c'est l'album chouchou des fans de la première heure, et si je le porte en très très haute estime, eh bien ça n'est pas mon préféré. Mon favori, eh bien c'est celui qui le suit chronologiquement seulement 8 mois après, Sheer Heart Attack.
3: Fine, if you don't sign, he says, I'll have you see it double.
0: longtemps à choisir le morceau de Sheer Heart Attack parce que je les trouve tous absolument incroyables, alors très différents mais tous monstrueux, y compris les singles qu'on trouvait sur le premier Greatest Hits, Killer Queen et Now I'm Here. Je voulais initialement mettre Brighton Rock que j'aime beaucoup, notamment pour les prouesses vocales de Freddie Mercury, mais beaucoup de gens la connaissent désormais grâce à la scène d'ouverture du film Baby Driver. Du coup je vous ai diffusé Flick of the Wrist qui se trouvait être la phase B du single Killer Queen, mais comme le disait Mercury sur scène au moment de l'interpréter, il s'agit de la phase du disque que vous n'avez pas écoutée. Et s'il est un groupe où il est compliqué de ne diffuser que de courts extraits, et bien c'est bien Queen parce que les chansons sont très riches, les structures très variées et parfois surprenantes. Concernant Flick of the Wrist, c'est même encore très différent puisque la chanson fait partie d'un triptyque, coincé entre Ten Men Funster et Lily of the Valley, et quand on écoute l'album, les trois s'enchaînent parfaitement dans un brillant medley. Alors évidemment à l'idéal, je vous conseille d'écouter les trois titres et même tout l'album dans l'ordre. She Heart Attack est un disque très important. Leur premier succès à l'international, Killer Queen, est sur cet album, et c'est pour moi le disque de Glam Rock ultime, si tenté qu'on puisse le résumer à du glam, puisque c'est aussi sur she Heart Attack qu'on trouve Stone Cold Crazy, dont je vous avais parlé dans l'épisode 33 avec la reprise de Metallica, et qui a presque posé les bases du trash. Si la patte Mercury est sur chaque mesure de l'album, c'est aussi un disque taillé par et pour Brian May qui se trouvait être revanchard, et avec des fourmis dans les médiators, puisque le groupe avait dû écourter sa tournée américaine début 74, Brian May ayant contracté une sévère hépatite. Alors petit aparté anecdotique et donc indispensable, il s'agirait non pas de fourmis dans les médiators, mais dans les pièces de monnaie, puisque la particularité de Brian May outre le fait d'avoir la même coiffure depuis 1971, c'est de jouer sur une guitare de sa fabrication, la Red Special, dont il joue non pas avec un médiator mais avec une pièce de 6 pence. Et toujours au rayon des détails qui n'intéressent que moi, si vous écoutez la chanson « She Makes Me », écrite par le guitariste sur cet album, vous entendrez à la fin un souffle pathologique, faisant justement référence à son hépatite. Je vous invite à écouter tout le disque, littéralement. C'est un déluge d'ambiance sonore entre deux morceaux très crunchy et des compos plus mélodiques, parfois très roco-kitsch, mais toutes absolument fascinantes. Et sur la richesse de cet album, la presse anglaise à l'époque aura une jolie formule en disant ceci
2: "Sure Attack is like hiring a Striker, but a striker who can easily tackle." Sure Attack, c'est comme signer le buteur et s'apercevoir qu'il peut tacler, défendre et arrêter les penalties.
0: triché, j'ai mis un second titre de She Heart Attack, mais c'était davantage pour faire une petite pause musicale. En fait ce qui me fascine concernant She Heart Attack, c'est qu'il arrive seulement 8 mois après Queen 2. Et si on fait le compte depuis le départ, Queen sort donc 3 albums entre juillet 73 et novembre 74, sans oublier entre temps les concerts et les tournées. Ce qui démontre deux choses. Premièrement, la volonté et la créativité du groupe semblent sans limite. Mais le revers de la médaille aussi, c'est que Queen mène un train de vie d'enfer, et quand on lit les interviews de l'époque, c'est assez dingue de se rendre compte que les Anglais sont déjà sur les rotules dès le milieu des années 70. Mais Freddie Mercury a des idées plein la tête, une assurance folle, et souhaite installer Queen sur le toit du rock. Et pour arriver à ses fins, lui et son groupe vont pour la première fois de leur carrière, prendre davantage de temps pour composer et enregistrer un nouvel album. Ils parviennent également à avoir un soutien financier très conséquent de la part de la maison de disque, EMI, grâce à leur nouveau manager, John Reed, bien rompu aux joutes du music business pour avoir pas mal travaillé avec entre autres Elton John. Ce disque, vous l'aurez deviné, c'est A Night at the Opera, enregistré dans six studios différents, avec des moyens techniques très novateurs pour l'époque et qui a demandé 4 mois de travail en studio, et qui est en 1975 le disque le plus coûteux jamais produit. Alors je disais juste avant qu'ils avaient pris leur temps, tout est relatif, hein, c'est à l'échelle de l'époque, puisque A Night at the Opera sort finalement un an seulement après She Heart Attack. Je ne vous refais pas l'histoire de l'album et de Bohemian Rhapsody, ses 6 minutes, ses 180 pistes vocales superposées, et toute la magie qui entoure ce titre, qui est encore aujourd'hui, je pense, un des titres les plus importants du XXe siècle. La meilleure preuve, c'est lorsqu'un groupe sort un morceau fondateur un peu inclassable et qui cartonne, on dit qu'il a sorti son Bohemian Rhapsody, l'exemple type étant Radiohead à l'époque où ils avaient sorti Paranoid Android. A Night at the Opera est un carton, sans nul doute grâce à Bohemian Rhapsody, et pourtant le pari était risqué puisqu'à sa sortie, Freddie Mercury déclarait la chose suivante. On a fait un album qui, soyons honnêtes, est trop chargé pour la plupart des gens. Mais c'est ce qu'on voulait faire. Je crois qu'il combine l'extravagance de Queen 2 et les bonnes chansons de Sherrard Attack. De son côté, une partie de la presse musicale continue de leur cracher à la gueule. Alors on s'en rend pas compte depuis le temps... Et avec Laura que Queen a acquis, mais dès le départ, ils ont toujours eu des rapports compliqués avec la presse. Et quand on lit avec le recul la violence de certaines critiques, on peut comprendre la méfiance et la rancœur du groupe. Bohemian Rhapsody
2: is a very loud idiocy, a big West. Bohemian Rhapsody incarne l'idiocie lourdingue qui plombe leur dernier album. There are some tiny good sounds in that epic song. The guitar after the opera moment, for Il y a en fait quelques touches réussies sur ce morceau épique, en particulier le break de guitare qui suit le passage opératique. Mais le reste est pesant, parfois carrément stupide, pompeux et sans originalité.
0: Voilà ce que dit le National Music Express à la sortie du disque. On ne peut pas dire qu'ils aient été très visionnaires sur ce coup-là. Et d'ailleurs, le carton de Bohemian Rhapsody est justement un problème pour le très grand public, je trouve. Les autres chansons ont été cannibalisées et le sont encore par l'ampleur du succès de Bohemian Rhapsody. Et comme je vous ai garanti un épisode sans cette chanson, c'est donc un autre morceau que je vais vous diffuser. J'aurais pu vous parler de The Prophet Song, ma chanson préférée de l'album, et ses 8 minutes au compteur qui en font la plus longue chanson du groupe. J'aurais pu vous parler de la douceur de Love of My Life, écrite par Freddie Mercury pour Marie Austin, son amie et fiancée, mais je préfère vous parler d'un brûlot dévastateur, cynique, gorgé de rage et d'insultes à la sauce Mercury, et qui ouvre l'album Death on Two Legs.
3: can kiss my ass goodbye
4: good. you do you feel like
0: on Two Legs, mort debout en français, est dédié à Norman Sheffield, l'ancien manager du groupe qui, pour parler simplement, s'était fait pas mal d'argent sur le dos de Queen. Et même si Mercury ne le cite pas expressément dans ses paroles, sans doute pour éviter un procès, il était clair à l'époque que cette colère rageuse lui était tout à fait destinée. Et cette colère, on la ressent dans les riffs aiguisés et acérés de Brian May, mais aussi je trouve dans la façon de chanter de Freddie Mercury et dans ses mots. Et pour autant, la chanson n'est pas juste une longue litanie d'insultes, mais un texte aménagé à la sauce Mercury entre références cyniques et grandiloquence. Morceau choisi.
1: Tu suces mon sang comme une sangsue, tu enfreins la loi et tu prêches, tu as pris tout mon argent et tu veux plus. Vieille mule malmenée avec tes règles de porc et tes potes à l'esprit étroit qui sont des connards de première division. Tu, la joie, sale type, grande gueule, tu n'es qu'un vieux marchand de fruits et légumes. As-tu trouvé un nouveau jouet pour me remplacer, monsieur je sais tout. est ce que l'aileron sur ton dos faisait partie du contrat
0: Évidemment, en version originale avec les cœurs et les rimes, ça marche mieux, mais ça vous donne une idée de la teneur du texte et de la rancœur de Freddie Mercury. C'est réellement à partir de 1975 et la sortie de A Night at the Opera que le groupe va changer de planète et de dimension. Freddie Mercury voulait poser Queen sur le toit du monde, il a réussi. Mais le génial chanteur a encore plein d'idées à développer, mais on peut légitimement penser qu'il y a un avant et un après A Night at the Opera. La suite de l'histoire arrive dès l'année suivante, en 1976, avec un album qui est un peu le jumeau de A Night at the Opera, A Day at the Races, titre aussi emprunté aux Marx Brothers, et qui s'inscrit dans le prolongement de A Night at the Opera, même visuel, sur fond noir cette fois, avec certains morceaux qui devaient d'ailleurs se trouver aux côtés de Bohemian Rhapsody, Time of the Down notamment, qui ouvre le cinquième disque du groupe. Alors j'ai eu plus de mal à choisir un titre cette fois-ci, parce que c'est un des albums de cette période pour lequel j'ai pas forcément énormément d'affect. Alors il y a de très bonnes choses dedans, à commencer par Somebody to Love qui était sur le Greatest Hits, mais il est clair qu'il est difficile de passer après A Night at the Opera, ce qui n'a pas empêché A Day at the Races d'être numéro 1 à peu près partout. Et pour cet album, j'ai choisi une chanson composée et chantée par Brian May. Puisque oui, Queen avait deux excellents chanteurs, Brian May et Roger Taylor, et un extraterrestre en la personne de Freddie Mercury. « Long Away » est une balade mid-tempo qu'on croirait composée et chantée par Fleetwood Mac. Je pense au cœur sur le refrain particulièrement, où je trouve que les similitudes sont vraiment criantes. Il y a un petit air de Beatles qui se promène aussi, peut-être dû au fait que Brian May a laissé sa Red Special de côté pour une guitare Burns 12 chords que les Beatles ont eu l'habitude d'utiliser. Temps et aller poser une oreille sur White Man, par exemple, qui fait partie des chansons, je pense, les plus évitées du groupe, ou sur The Millionaire Waltz, un des titres à la structure épique dont Freddie Mercury a le secret. Tous les membres du groupe réussissent jusque-là à caser certaines de leurs compos sur chaque album. Généralement, c'est une de Roger Taylor, une de John Deacon, trois ou quatre de Brian May, et le reste pour Mercury, qui va tailler la part du lion. Et pour la suite, Freddie Mercury, l'auteur-compositeur, va laisser bien davantage de place aux autres membres, puisque seuls 3 titres sur 11 sortent de sa plume sur News of the World en 1977. L'album est très connu pour son visuel, très science-fiction, signé Frank Kelly Freeze et inspiré du grand livre des robots par Isaac Asimov. News of the World est hélas surtout connu pour ses deux énormes singles, sortis le même jour en face A, face B. We Will Rock You, écrit en 10 minutes par Brian May pour avoir un hymne fédérateur que le public pourrait chanter en concert, et We Are The Champions qu'on n'en peut plus d'entendre à chaque finale de foot dans à peu près tous les stades du monde. Queen va sans le savoir quasiment inventer le Stadium Rock, et quand je dis que l'album est hélas connu pour ces deux morceaux là, c'est parce qu'une fois encore le très grand public n'a pas écouté les autres chansons, toutes absentes des best-of, et qui à mon sens sont musicalement et artistiquement très très largement supérieur. Alors choisir un morceau pour News of the World a été un vrai dilemme parce qu'il y a quelques-uns de mes titres préférés de Queen dessus. Alors la douceur aérienne de All Dead, All Dead, magnifiquement chantée par Brian May, le titre Mid Tempo Spread Your Wings, une des rares chansons de Queen sans le moindre cœur, ou le titre Bulldozer à tiroir It's Late, qui sonne 44 ans après, incroyablement moderne, j'aurais pu vous choisir tous ces titres-là. Et pourtant, je vais porter mon dévolu sur une autre chanson. Un titre qui met en avant la voix d'extraterrestre de Freddy Mercury, une chanson très feutrée, jazzy, un peu lounge, avec la délicatesse des ballets de Roger Taylor à la batterie et la petite ligne de guitare sucrée qui va bien. Et je vais même m'autoriser à sortir du concept de base en vous faisant écouter une sublime version live captée par la BBC en octobre 77 que je mettrai évidemment dans la playlist de l'épisode.
3: is over, and I'm left cold sober, my baby left me for somebody new, I don't wanna talk about it, want to forget about it, wanna be intoxicated with that special Come and get me
0: Que sur ce titre, la voix de Mercury allait incroyable techniquement. Et quand je le qualifiais tout à l'heure d'extraterrestre, je suis pas si loin de la réalité puisque des chercheurs se sont penchés sur sa voix pour tenter de comprendre comment et pourquoi Mercury était un tel chanteur et en étudiant ça de façon clinique et scientifique. Pendant plusieurs mois, les scientifiques ont écouté des enregistrements de sa voix, chansons, albums, interviews, etc. et ont conclu certaines choses. Déjà, concernant sa facilité à chanter de manière douce et de manière très agressive, et surtout sa capacité à passer d'un style à l'autre, les chercheurs mettent ça sur le compte d'un vibrato très au-dessus de la norme des chanteurs classiques. Ils ont aussi découvert que ses cordes vocales vibraient bien plus rapidement que la moyenne. Alors je n'y connais absolument rien, mais pour une personne lambda, la vibration serait contenue entre 5,4 et 6,9 Hz, là où celle de Mercury a été mesurée à 7,04 Hz. Les scientifiques ont conclu également que Freddie Mercury utilisait le chant subharmonique, une technique, alors ou un don peut-être, qui permet de produire plusieurs notes simultanées en faisant vibrer certaines parties du larynx. Alors je ne vais pas rentrer plus dans le détail parce que ça deviendrait bien trop complexe pour moi, mais ça étaye quand même pas mal le fait que, oui scientifiquement, Mercury était un chanteur hors du commun, au sens littéral. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par le chant et par les techniques de chant, je ne saurais que vous conseiller le podcast Stucom. il y a justement un épisode consacré à Freddie Mercury qui doit sortir ces jours-ci. Et vous retrouvez d'ailleurs, pour le clin d'œil, certaines voix de l'équipe de Stucom aujourd'hui dans l'épisode. Pour revenir sur News of the World, l'album, c'est un disque fantastique, et le hasard, entre guillemets, fait qu'il est sorti le même jour que Nevermind the Bollocks des Sex Pistols, groupe littéralement à l'opposé de Queen et qui partageait la même maison de disques, EMI, et ils ont fini par se croiser en studio. Alors l'anecdote est connue, mais je vous la livre quand même, et on va écouter Peter Hintz, rôdi du groupe, raconter l'anecdote avec Freddie Mercury. One
3: day, uh, we were in the control room. Un jour, on était
1: dans la cabine et Freddy était assis sur la console.
3: Et um, we heard this voice, and it was puis d'un coup, on a entendu cette
1: voix, celle de Sid Vicious. Et il interpella Freddy en lui disant « As-tu réussi à convertir les foules au ballet
0: j'ai appelé Sid Vicious Simon Ferocious ou quelque chose dans le genre. Il n'aimait pas du tout ça. Je lui ai dit, et alors, qu'est-ce que tu vas faire
3: Freddy
1: l'a ensuite pris par le col et l'a projeté contre la porte.
0: Si Sid Vicious remporte la bataille des charts, Nevermind the Bollocks étant premier et News of the World quatrième, je pense que la guerre, elle, ne laisse pas trop de suspense quant à la trace laissée dans l'histoire par les deux musiciens. On arrive au dernier album abordé dans l'épisode d'aujourd'hui, Jazz, qui sort le 10 novembre 78. Et si je m'arrête à Jazz, eh bah ben c'est pas du tout innocent, mais j'y reviendrai. Jazz, c'est donc le septième album de Queen, et c'est le septième disque en 5 ans, faut quand même se rendre compte de la productivité et de la créativité hallucinante du groupe qui enchaîne les albums, les tournées à un rythme effréné et qui n'a pas beaucoup d'équivalents déjà à l'époque. Jazz ne contient évidemment aucune trace de jazz. On trouve beaucoup de sons, beaucoup de styles différents sur l'album, qui n'est sans doute pas le meilleur album de Queen, mais c'est un disque pour lequel j'ai un profond attachement, malgré ses défauts mais qui une fois encore, et c'est clairement l'objet de l'épisode, Possède des titres assez hallucinants et cependant très méconnus. Bien sûr, les gros singles sortis sont très bons Fat Bottom Girls, Bicycle Race et surtout Don't Stop Me Now, qui a été désigné par une autre étude scientifique très sérieuse comme la chanson qui rendait le plus de bonne humeur. Je vous mettrai les liens de tout ça dans les notes de l'épisode. Jazz, c'est un peu l'album de la décadence, que ce soit sur le disque, mais aussi et surtout sur le contexte autour de l'album. Alors il y eut le clip un peu grivois de Bicycle Race et ses 65 femmes nues enfourchant des vélos dans le stade de Wimbledon. Alors cette idée un peu excessive avait déjà déplu à l'époque, que ce soit pour le grand public ou pour le loueur des vélos qui exigea le remboursement des 65 selles. Et puis il y eut la soirée de lancement de Jazz au Ferment Hotel à la Nouvelle Orléans, qui coûta la bagatelle de 200 000 livres, soit 230 000 euros, ce qui est juste stratosphérique pour l'époque puisqu'on est pour rappel en 1978. Et lors de cette soirée, le caviar, la cocaïne et le champagne étaient quasiment en all-inclusive pour les invités, pour les strip-teaseuses, les stripteasers, les artistes de rue, les nains déguisés de façon grotesque et tous les marginaux conviés par Freddie Mercury. Au niveau du disque, cette décadence se traduit par des sons qui partent dans toutes les directions. L'arabisant Mustafa, où Mercury va chanter en arabe, en perse et dans un langage complètement inventé. Fun It, chanson de Roger Taylor, sorte d'hymne disco-funk. Dreamers Ball, chanson hommage à Elvis Presley disparu un an plus tôt. Il n'y a pas de réelle cohérence entre les morceaux, et c'est finalement pas très grave puisque toutes ces chansons sont, je trouve, très bonnes. Alors il y a de gros ratages aussi sur le disque mais même ces erreurs là ont leur charme, et l'ensemble de jazz est très chaleureux et ne fait absolument pas de tâche dans la discographie du groupe. Et pour illustrer ce presque dernier bon album du groupe, je vais vous parler de Dead On Time, un des titres les plus agressifs en termes de guitare pour Brian May, et qui n'a je crois jamais été joué en live par le groupe, peut-être à cause de la vélocité et de la rapidité justement de ses lignes de guitare.
3: Time, on time, leave on time, leave on time, you Put it in your pocket, but you never can tell. On time, on time, Shake that bell, on time, on time, on time. Battle, but You time, leave on time, leave on time, 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 Leave on time, you never But you never can tell
0: Ça va à mille à l'heure, c'est rugueux, acéré. Et il y a deux petits détails qui font que j'aime particulièrement ce morceau. Alors déjà, le bruit de la foudre à la toute fin de la chanson est authentique, enregistré par Brian May lors d'un énorme orage. Et sur les crédits du livre et de l'album, il est noté Thunderbolt, Courtesy of God, soit avec l'aimable Aide de Dieu pour le coup de tonnerre. L'autre anecdote que j'aime sur Dead and Time, c'est que le morceau ressemble à Keep Yourself Alive, le tout premier single de Queen en 73, et dont je vous ai diffusé un petit bout dans le générique. Et cette similitude, elle est complètement assumée par le groupe, qui cite même les mots Keep Yourself Alive, et qui les écrit en majuscules dans le livret. Tiens, un jour, il faudra que je fasse un épisode sur l'importance des livrets et les petits messages qu'on peut parfois y trouver. Écoutez Jazz, comme les albums précédents évidemment, mais celui-ci a, je trouve, un charme un peu désuet tout particulier. Et puis je disais tout à l'heure que si je n'allais pas plus loin dans la discographie de Queen, et eh bien c'était tout à fait volontaire. Alors déjà, pour pas que l'épisode fasse 3 heures... Vous l'avez compris, j'aime infiniment le groupe, et si j'en avais le temps, je lancerais un podcast en français intégralement dédié à Queen, mais c'est pas la raison pour laquelle je m'arrête ici. Si je ne vais pas plus loin, c'est aussi et surtout parce que pour moi c'est un petit peu la fin de l'âge d'or de Queen. En tout cas, la fin de ma période favorite, ça c'est évident. Après Jazz en 1978, il y aura The Game en 1979, et ce qui change, outre le look de Freddie Mercury qui abandonne cheveux longs et juste au corps harlequin pour les jeans et les perfectos, c'est une petite phrase apposée à, à l'intérieur du livret et qui va faire toute la différence. Alors je traduis, cet album inclut pour la première fois sur un disque de Queen un synthétiseur. Et il est même précisé le modèle, je vais le donner pour les geekos du son, en l'occurrence un Oberheim OBX. On est à l'orée des années 80 et c'est le début du drame, quelque part, avec la toute-puissance des synthés que Queen va utiliser à outrance pour la décennie à venir, là où l'absence de clavier était justement une vraie profession de foi mise en avant dans les livrets des disques précédents, un peu comme plus tard Red Against the Machine. Alors oui, il y aura de vrais grands morceaux ensuite, des gros tubes, mais je trouve que le groupe va justement devenir petit à petit un groupe à gros singles, bien plus qu'un groupe à albums, et pour moi, on entre dans la deuxième partie de carrière, celle qui va leur assurer gloire, argent et tournée des stades, mais qui sera de mon point de vue plus tout à fait pareil. On arrive tranquillement à la fin de l'épisode, et là, vous vous demandez peut-être quelle va être la chanson finale. Alors je voulais dans un premier temps diffuser... The Show Must Go On, pour la symbolique et pour le fait que ce soit la dernière chanson de Queen sortie du vivant de Freddie Mercury, mais elle est très connue, très convenue, et par accord avec la thématique que je me suis fixée aujourd'hui. Et je me suis dit finalement, quoi de mieux que de terminer cet épisode par l'ultime chanson chantée par Freddie Mercury. Nous sommes en 1991, Mercury se sait malade et est condamné par le sida. La presse et le grand public n'en savent rien, mais il fait promettre à ses proches et au reste du groupe de garder le secret et de l'accompagner pour composer, chanter et enregistrer jusqu'à son dernier souffle. La chanson Mother Love est sur l'album posthume Made in Heaven, album évidemment complètement à part pour cette raison précise, et l'idée n'est pas tant de juger la qualité de la chanson mais juste de concevoir qu'elle va être la dernière chanson chantée par le plus extraordinaire chanteur du XXe siècle dans des conditions qu'on sait extrêmement difficiles. Ça n'est intrinsèquement et musicalement pas du tout la meilleure chanson du groupe, loin de là, mais son contexte et son histoire la rendent éminemment très forte. Brian May en a écrit les paroles, au fur et à mesure, sur des petits bouts de papier, et Freddie Mercury s'empressait de les chanter sans que la mélodie soit totalement terminée, de peur de ne pas avoir le temps d'aller au bout. Les séances d'enregistrement sont épuisantes pour Freddie Mercury, entre sa maladie et son traitement qui l'affaiblissent de jour en jour et il va demander à Brian May de faire une pause, étant à bout de force, pour chanter le reste de la chanson. Freddie Mercury ne reviendra pas, et Brian May décidera de finir et de chanter lui-même le dernier couplet, qui va s'enchaîner avec des extraits de concerts de 1986 à Wembley, le fameux, qui va s'enchaîner ensuite au début d'une chanson de Carol King, Going Back, mêlée à des pleurs d'enfants. Alors je sais pas vous, mais pour moi c'est à chaque fois la chair de poule garantie. Merci beaucoup pour votre attention, j'espère que l'épisode vous aura plu. Alors j'ai pas voulu faire un truc trop biographique, j'ai juste voulu essayer de, voilà, de vous faire connaître quelques petites pépites, et surtout tenter de transmettre mon amour pour Queen et pour ses chansons du groupe. Remerciements tout particulier à Ego, à Michidar et à Draven pour vos voix, c'était super chouette de vous entendre sur cet épisode-là. Et surtout... Merci à Freddy pour la passion, pour les chansons, pour ces innombrables heures passées dans ma chambre d'ado, à écouter les albums, à décortiquer les paroles, à étudier les livrets des disques, et en gros, merci, merci pour toutes ces années de frissons. Quant à moi, je vous souhaite une bonne écoute, et je vous donne rendez-vous dès le mois prochain. Ciao ciao.
3: My life is heading somewhere All I want is the comfort and care Just to know that my woman gives me sweet mother love Time. I don't want to make no waves, but you can give me all the love that I crave. I can take it. I long for peace before I die All I want is to know that you're there You're gonna give me all your sweet mother
4: love Uh-huh.